0: Yazid, les nécessaires réformes de l'éducation. Yazid est un jeune enseignant qui depuis deux ans exerce en Seine-Saint-Denis auprès d'élèves parfois en rupture scolaire et dont le confinement n'a fait qu'accroître un fossé des inégalités de plus en plus marquées. Le premier confinement, c'est dans son petit appartement que l'instituteur l'a passé, assurant ses cours en visioconférence, avec à la clé une facture téléphonique conséquente que pour l'heure l'éducation nationale n'a toujours pas pris en charge. Entre périodes post-traumatiques liées à l'horrible assassinat de Samuel Paty, preuve d'un enseignement muselé par la peur, la sourde oreille de l'éducation nationale face aux demandes tant autant salariales qu'aux besoins de reconnaissance de ces jeunes enseignants désireux de réformes structurelles, mais qui, hélas, trop souvent, ont jeté l'éponge dans la transmission de nos piliers de la littérature française. Yazid nous fait part de ses interrogations sur un avenir qui s'écrit en pointillé. Une interview signée à Jean d'Entretien. Yazid, bonjour. Bonjour. Donc, vous travaillez depuis deux ans en Seine-Saint-Denis comme enseignant. Je voulais savoir, Yazid, est-ce que vous pensez que pour le corps enseignant, justement, il y aura de fait un avant et un après Samuel Paty
1: Alors, moi, je ne suis pas très optimiste sur euh, sur ce sujet euh, parce que euh, l'affaire Samuel Paty, elle a, elle a relevé beaucoup de choses, beaucoup de mal chez euh, les collègues enseignants mais elle a aussi relevé euh, beaucoup de euh, elle a, elle a relevé le fait que les, les collègues s'étaient beaucoup bridés dans leur enseignement mmh. euh, voilà pour ne pas froisser les familles pour ne pas froisser les élèves pour ne pas froisser l'institution et, euh, et je pense pas que ce courage de l'enseignement euh, reviendra euh, avec euh, avec Samuel Paty.
0: Parce qu'on a pu constater justement que après après les vacances scolaires, donc une minute de silence avait été euh, avait été décrétée en, en hommage justement à Samuel Paty par l'éducation nationale, et on a vu que cette minute de silence avait été mise à mal dans plusieurs établissements. Ça vous inspire quoi, justement, ça, ce, ce phénomène
1: bah, Ça montre à quel point euh, il doit y avoir un travail pédagogique qui doit être fait et surtout hein, le travail immense qui attend euh, la République tout entière pour, euh, pour, nos, pour nos enfants. Ouais. Euh, voilà, je pense que la République doit renouer avec ses enfants et euh, tant qu'il n'y aura pas ce lien qui se recréera euh, entre les enfants la République et les valeurs de la République, on aura encore ces phénomènes de, de défiance de, des institutions, de, défense de, la, de, de défiance envers la République, et donc voilà, c'est c'est assez dommageable et ça doit poser des questions aussi sur la manière dont les enfants envisagent la République et ça montre qu'ils la voient un petit peu comme une comme une ennemie alors que ça n'est pas ça n'est pas une ennemie, c'est au contraire un allié de taille pour la démocratie pour l'émancipation, pour l'égalité des chances. Voilà, c'est ça que ça doit représenter. Et malheureusement, ça ne représente plus ça pour aujourd'hui.
0: Mmh. Et, et vous pensez que justement, cette défiance vis-à-vis -vis de la République est... Euh... Est-ce que vous pensez à ce titre que, que l'éducation, justement, avant même les bancs de l'école, doit commencer dans le cercle familial Et on, on a l'impression que, malheureusement, ce, ce paramètre fait parfois cruellement défaut aujourd'hui avec certains parents qui ont, qui ont rendu un peu les armes. C'est ce que, ce que vous ressentez aussi, vous, ça
1: Alors, on voit qu'il y a euh, des parents qui, euh, qui ont complètement lâché prise par rapport euh, à leurs enfants. Mais euh, je vois aussi quand même beaucoup beaucoup plus de parents qui euh, qui se démènent pour euh, pour essayer de, de faire en sorte que leurs enfants s'en sortent et euh, que leurs enfants y arrivent mais euh, c'est pas euh, c'est pas une mince affaire lorsque lorsqu'on cumule lorsqu'on cumule la misère euh, quand on est euh, une mère euh, qui est célibataire qui a plusieurs enfants qui euh, n'a pas été à l'école qui, euh, qui qui travaille loin et là, on comprend qu'elle n'a pas nécessairement le temps de s'occuper comme elle le voudrait de ses enfants. Mmh. Et donc, l'école est là, euh, justement, pour ces enfants-là, qui euh, ne partent pas avec les mêmes chances euh, de, de réussite dans la vie.
0: Mmh. Et, et, et lors de cette crise pandémique de la, la Covid-19 le, le, le gouvernement a, a montré qu'à qu bien des égards, il naviguait un peu à vue en même temps face à une situation qui était toute nouvelle. Pensez-vous que cela soit aussi le, le cas concernant le, le mode de fonctionnement de notre système éducatif
1: Il euh, y a eu beaucoup de carences, mais euh, il voilà, y a eu des carences de l'institution. Il euh, y a eu euh, des carences de la part euh, aussi euh, de, euh, de certains enseignants. Donc, il y, y a tout un maillage à faire. C'est-à-dire que les enseignants n'ont pas eu le matériel, et donc ça, c'est une carence euh, de la part de l'employeur. Mmh. Mais en même temps, euh, on a eu aussi quelques collègues qui n'ont pas cherché euh, à, à innover, à réfléchir sur le, à, sur, sur le mode de fonctionnement et n'ont pas nécessairement cherché à être acteurs euh, d'un événement. Euh, qui aurait pu permettre justement à tout le monde de, de se mettre autour d'une table, de réfléchir aux grands enjeux euh, de l'éducation nationale pour les années à venir. Et euh, je pense que ça, ça a été un rendez-vous manqué. C'est-à-dire mm -hmm. que le confinement aurait pu permettre de réfléchir à, euh, à une manière d'enseigner plus innovante. Ça aurait permis de réfléchir aussi à la manière dont on fait rentrer l'éducation nationale dans le numérique. Ça aurait pu réfléchir aussi aux, aux enjeux de, de société. Comment on fait pour que chaque enfant puisse avoir euh, le matériel nécessaire pour travailler, que ce soit à l'école ou chez lui. Et je pense que là, on a eu un véritable rendez-vous manqué avec euh, avec le confinement de la part de l'institution d'une part, mais aussi de la part de certains collègues qui ont été, je trouve, très fermés euh, par rapport à à, à l'innovation, par rapport à l'avancement, par rapport au changement, et qui n'ont pas, euh, et, et aussi de certaines organisations syndicales, il faut le dire, qui n'ont pas joué le jeu. Euh, de n'ont euh, pas jouer le jeu du confinement comme il aurait fallu. Mmh.
0: Parce que, comme, comme vous l'évoquez, ce premier confinement, euh, ça a créé encore plus de, de disparités visibles au sein des élèves euh, entre ceux justement, comme on l'évoquait, qui bénéficiaient d'ordinateurs et de conditions à peu près propices pour suivre les cours et ceux qui se sont retrouvés par manque de moyens en échec scolaire comme un peu sortis des radars. Ce confinement, malheureusement, ça a mis encore plus en, lu en lumière les disparités sociales au sein, de, de, au sein de, de, de plusieurs établissements, de plusieurs régions, de plusieurs départements.
1: C'est exactement, euh, je partage parfaitement ce que, ce que vous dites. Moi, d'ailleurs, on entend beaucoup parler, vous savez, dans les gestes barrières, on entend parler de, de distanciation sociale. Et moi, je ne suis pas du tout pour ce terme-là. Justement, je pense que depuis la crise du coronavirus, ça doit être non pas un moment de distanciation sociale, mais ça va être un moment de rapprochement social. Il faut absolument commencer, recommencer à penser la société autour des plus fragiles, autour des personnes qui sont les plus faibles, autour des personnes qui sont les plus vulnérables. Là, c'est le cas, par exemple, on se confine pour protéger les personnes âgées, surtout qui sont les personnes les plus à risque. On pense aux personnes qui sont en situation de handicap. Euh, le, le, le confinement a révélé, révélé aussi une hausse de la pauvreté, une hausse euh, des demandes auprès de, des, des, des secours populaires, autour du secours catholique, autour du restaurant du cœur. Il euh, y a eu une hausse des, des, des cas de maltraitance dans les familles, des, des maltraitances chez les femmes. Donc, je pense que l'après-confinement, ça ne doit pas être justement un moment de distanciation sociale, mais ça va être justement un moment de rapprochement social, au, au moment où il faudra repenser totalement la société autour des plus fragiles. Parce que voilà, une société qui est plus facilement vivable pour les plus fragiles, c'est une société qui est plus vivable pour nous tous. Mmh. Voilà. Et euh, je te rappelle qu'à un moment donné, c'est vrai que là, pour le moment, ben, on est dans des conditions plutôt favorables. Moi, je suis dans une condition favorable, je suis plutôt jeune, je n'ai pas de problème de santé. Euh, j'ai pas été touché par le par, le, par la Covid-19, donc pour moi de mon côté tout va bien, mais un jour ou l'autre on arrivera à un moment où on sera vulnérable, et on voudra aussi que euh, les jeunes générations bah, bah, fassent la société autour aussi de nous. Donc voilà, donc c'est uh, une vraie question, faut pas penser à, juste uh, à l'instant T où on se dit que, de toute façon on est jeune, il ne peut rien nous arriver comme si nous étions uh, invincibles et immortels, mais se rappeler qu'à un moment donné, nous aussi on se retrouvera en situation de vulnérabilité. Et donc, il faut penser à la société autour des personnes qui seront plus vulnérables.
0: Vous, vous évoquiez tout à l'heure, Yazid, le fait que certains enfants voient justement aujourd'hui, malheureusement, la République comme, comme un ennemi. Vous êtes, je crois, de, de confession musulmane. Cette montée du communautarisme, c'est quelque chose que vous constatez. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement comment, comment on pourrait lutter contre ça
1: Alors moi, je, je le constate régulièrement. Mais par contre, voilà, moi... Je ne suis pas dérangé par le fait qu'il y ait des gens qui veulent se retrouver par euh, des affinités euh, de pays, de religion. et ça, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, ce sont les personnes qui veulent faire passer euh, la religion au-delà des règles de vie commune dans la République. Mmh. On peut très bien s'entendre avec des personnes euh, qui sont de confession musulmane et se dire oh, « voilà, elles sont de confession musulmane, il y a des choses sur lesquelles on se retrouve et donc du coup les affinités peuvent se créer autour de ça ». Mais à partir du moment où on se dit oh, « notre religion elle est supérieure aux règles de la République et la République doit s'adapter aux règles de notre religion », là effectivement ça commence à me poser problème.
0: Et pendant le premier confinement, on l'évoquait, vous avez continué à assurer vos cours donc en visio. Est-ce que justement, par rapport à ça, l'éducation nationale vous a fourni des moyens technologiques ou des compensations financières pour régler par exemple votre facture téléphonique ou votre connexion Internet a posteriori
1: Aucune, voilà, aucune. d'autant plus que alors moi je suis dans une situation qui est très particulière puisque je n'avais euh, pas de connexion à Internet. Euh, dans mon domicile, donc j'étais obligé d'utiliser la connexion à Internet fournie avec mon enveloppe, euh, mon enveloppe de forfaitaire à téléphonique. Et je me suis retrouvé pour pouvoir assurer les cours le plus correctement possible avec un avec, une, avec un forfait mmh. supérieur à 70 euros voilà. que j'ai sorti de ma poche euh, et euh, sans la moindre contribution de l'Éducation nationale.
0: Est-ce que justement vous qui êtes jeune enseignant vis-à-vis -vis de, de problématiques comme ça, est-ce que est ce que vous pensez que l'État les, les, ne met pas euh, assez les, les moyens, les moyens qui sont nécessaires à mettre en œuvre pour un enseignement de, de qualité accessible à tous et justement aider aussi bien les enseignants que les élèves
1: Alors, euh, bien sûr que, que l'État ne fait pas tout ce qu'il devrait faire pour euh... Euh, pour, que ce soit, euh, pour que tout se passe bien. Mais euh, voilà, il faut aussi se dire que nous sommes tous euh, des acteurs de l'éducation nationale. L'éducation nationale ne peut, et, et l'État employeur ne peuvent pas tout, tout seul Il euh, y a besoin aussi de la réflexion des enseignants. Il y a besoin aussi euh, de la réflexion des parents, parce que les parents sont partie prenante de l'éducation. De, mmh. de, de, et donc, tant qu'il n'y aura pas cette discussion qui se fait autour des parents, autour des enseignants, autour des, euh, des, euh, de, de, de l'institution éducation nationale, de l'État employeur et euh, des collectivités territoriales, parce qu'elles aussi elles ont un rôle à jouer, puisque euh, les mairies sont propriétaires des murs des écoles et parfois certaines écoles sont dans un état qui est euh, catastrophique. Certaines écoles ont été laissées totalement à l'abandon, euh, parfois même par, euh, par envie clientéliste, j'ai envie de dire, on a laissé entrer parfois dans l'école quelques revendications pour acheter la paix sociale et ça, ça a été je pense que ça a été une grave erreur de la part de certains, de la part de certains élus. Donc voilà, il donc, y a toute cette question à se reposer. Mmh. C'est-à-dire, oui, la responsabilité de l'État, mais également la responsabilité des enseignants qui, euh, peut-être, ont par, par facilité ont abandonné certaines problématiques. La responsabilité des élus locaux qui, par clientélisme, ont accepté euh, de, euh, des, euh, des concessions, ce qu'ils qu appellent des concessions, mais qui ont accepté des accommodements avec les règles de la République, donc tout ça doit poser question.
0: Et est-ce que vous pensez qu'une revalorisation des salaires, euh, c'est quelque chose de fondamental pour justement euh, motiver les, les jeunes diplômés à se tourner vers l'enseignement
1: alors, essentiel, oui, fondamental, non. Parce que je pense qu'il euh, y a un tel mal-être en ce moment dans le, dans le corps enseignant, il y a un tel déficit, il y a un tel désamour pour l'enseignement, et, et je pense aussi pour les enseignants, que, euh, que ça ne donne, donne pas envie. Mmh. Et puis les carrières enseignantes aussi, il euh, euh, n'y euh, a pas de, de grande perspective d'évolution voilà quand on est professeur des écoles bon ben on peut espérer aller devenir directeur tout au mieux tout au mieux inspecteur de l'éducation nationale voilà donc voilà les, les possibilités de carrière dans l'éducation nationale quand on part euh, du, du bas de l'échelle entre guillemets qui est euh, euh, enseignant ne sont pas ne sont pas forcément immenses et donc les perspectives de carrière ne sont pas euh, ne, ne sont pas immenses donc ça ça fait pas non plus envie voilà moi bon, je pense qu'il faut euh, euh, au, au plus tard hein, pour l'avenir réfléchir aussi au déroulé de la carrière des enseignants, voilà, quels sont les, euh, les, les débouchés que les enseignants peuvent avoir pour avoir une carrière qui ne soit pas nécessairement linéaire, mais une carrière qui leur permette aussi euh, d'avoir une évolution salariale tout au long de leur carrière et tout au long de leur vie.
0: Mmh. Et comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, par exemple, les, les, les grands, alors ce qu'on appelle les grands auteurs classiques de la littérature française ne soient plus obligatoires au programme et que certains élèves arrivent par exemple au lycée sans avoir lu un seul ouvrage de Balzac, Stendhal, Flaubert ou Zola qui auparavant étaient quand même des, des passages obligatoires avant d'arriver au lycée
1: Moi je ne suis pas euh, attaché nécessairement aux grands, à ce qu'on appelle les grands auteurs. Je ne suis pas nécessairement attaché. Chaque génération peut se construire ses grands auteurs, voilà. Si on me dit que notre génération, va, la génération qui suit, va plus travailler sur Guillaume Musso que sur Émile Zola, ça ne me dérangera pas. Si on me dit que la génération qui suit travaillera plus sur Marc Lévy que sur Balzac, ben ça ne me dérangera pas non plus, puisque ce sont, voilà, chaque génération a ses grands auteurs. Les grands auteurs correspondent aussi à une vision de l'époque. Ils correspondent aussi à une vision d'une certaine époque. Et, euh, et au fur et à mesure, je pense que euh, ce qui est représenté par euh, bah, l'époque qui est représentée par Zola, c'est-à-dire le naturalisme, bah, ne correspondra plus à l'époque euh, d'aujourd'hui, de, de, euh, qui est euh, plutôt euh, tournée vers euh, le consumérisme et les choses comme ça.
0: Mmh. Et euh, dernière question, Yazid, si justement vous aviez euh, un quart d'heure avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, quel message souhaiteriez-vous lui faire passer Quelles seraient selon vous les premières mesures euh, à prendre
1: Alors, j'aurais tellement de choses à lui dire qu'un quart d'heure ne serait malheureusement pas suffisant. Mais euh, déjà, euh, je dirais qu'il faut recréer de l'optimisme dans l'éducation nationale. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de résignation et donc il faut recréer de l'optimisme, ça c'est fondamental. La deuxième chose que, euh, que je lui dirais, c'est euh, qu'il faut réfléchir peut-être à euh, la nécessité de euh, de faire en sorte que euh, les enseignants, les professeurs des écoles puissent augmenter leur rémunération en, en pouvant en faire des heures supplémentaires, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les, les, les enseignants du second degré font des heures supplémentaires les enseignants du premier degré ne peuvent pas faire d'heures supplémentaires donc déjà on a un fossé de rémunération qui se fait entre le premier et le second degré mmh. euh, donc voilà ça, ça, ça je, lui dirais, je lui dirais ça puis je lui dirais aussi que euh, euh, il faudrait beaucoup plus de concertation et beaucoup plus d'écoute de la part du terrain pour laisser place à l'innovation voilà, il faut inciter les enseignants à innover à réfléchir, à euh, à évoluer, euh, voilà, à être en perpétuel, en perpétuel euh, questionnement. Et parfois, je trouve que ça manque un peu. Sinon, après autre chose. Après, il y aurait aussi, pour moi, quelques réformes structurelles à mener. Voilà. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est une bonne chose de laisser un enseignant toute sa carrière sur une même classe dans un même établissement Est-ce que ce serait pas mieux qu'il y ait plus de mobilité dans la carrière des enseignants Voilà. Ça, ce sont des choses qui, que je pense être nécessaires, mais euh, j'avoue que là, je, suis, euh, je serais très polémique si, euh, si je disais une chose pareille devant, euh, au nom de tous les
0: enseignants. Bon, bah, écoutez, on espère que le, le ministre écoutera ce podcast où il votre interview et, et prendra en considération euh, vos demandes. Euh, Yassine, merci beaucoup pour euh, ce témoignage et euh, courage à vous euh, en cette période euh, qu'on sait euh, compliquée.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Bonne fin de journée. Au revoir.
1: Merci. Vous aussi. Merci.